0: La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et de quoi on parle aujourd'hui De la cigale et la fourmi. C'est pas de moi, c'est euh, Gilles Frémont qui nous compare les copropriétaires et la rénovation énergétique. Bonne écoute dans la parole, la prise de parole politique, le ministre du Logement, Olivier Klein, dans le cadre du congrès de la FNAIM, ou euh, dans ce salon de la copropriété, et même dans certains médias, il l'a dit, euh, soit du cas par cas, soit une dérogation.
1: Bah c'est, c'est, c'est ce qui
0: risque de se passer,
1: de toute façon, parce que j'imagine mal euh, arriver en 2028, enfin, euh, la euh, prochaine échéance, c'est 2025 pour les G, 2028 oui. pour les F, hein. j'imagine que ça, ça va arriver très très vite, copropriété n'auront pas fait les travaux d'ici là, c'est une assemblée par an. Déjà, rien que pour voter, hein, des travaux classiques de ravalement, de couverture, il faut parfois, ou même simple cage d'escalier, il faut deux, trois assemblées générales annuelles, donc deux, trois ans avant que la décision soit prise, parce qu'il faut que ça mûrisse, il faut que ça débatte, il faut, faut que ça infuse. Voilà, c'est, c'est le torlon encore une fois. J'ai une autre
0: question un peu plus euh, politique, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'on marche sur la tête. Comment on a pu faire la loi climat et résilience sans passer par les experts, par exemple, comme vous Est-ce que vous avez été sollicité dans le cadre de cette loi pour être auditionné Comment euh, on a fait l'impasse sur ce sujet-là, moi, si je, p- je, euh,
1: je pense qu'il le savait, il le savait que ce serait pas réalisable, mais ils ont répondu à d'autres intérêts, des intérêts ben, là voilà, des directives européennes hein, sur l'engagement, les engagements de la France euh, vis-à-vis de, ben, du climat hein, et de, c- de ces émissions de gaz euh, à effet de serre et le logement euh, représente une bonne partie de ces émissions. Ils savaient qu'il y avait des intérêts. Euh, divergent, en tout cas pas forcément compatibles, l'écologie d'un côté, et le logement, l'immobilier et le bâtiment mmh. euh, de l'autre. Les deux calendriers euh, ne sont pas compatibles. Je pense qu'ils le savaient. Euh, et après, ça répond à des lobbying, euh, ouais. une politique euh, européenne, des engagements des traités internationaux, etc. Mmh. Euh, mais, la, mais dans la vraie vie, celle que nous, on vit, le, le, les gestionnaires et copropriétés, euh, nous, on n'est pas dans ces considérations-là. Et les copropriétaires non plus, d'ailleurs. Nous, on est dans la vraie vie, hein, qui mobilisent un peu plus leur budget sur les parties communes que sur leurs affaires privées, leur appartements, leurs loisirs, bien sûr. Mais après, ça, c'est des choix de, de budget. Ça, ça, m'amène à parler de l'épargne. Oui. Je pense que la clé, je pense que la clé pour financer ces, ces, ces montagnes de travaux, elle est dans l'épargne. Elle n'est pas dans les subventions ou dans les prêts bancaires. On parle du vrai épargne. Aujourd'hui, le fonds de travaux, c'est 5% du budget prévisionnel. C'est, c'est, c'est ridicule. C'est, c'est trop faible. Mmh. En plus de ça, les copropriétaires l'utilisent chaque année par petits bouts pour financer des tout petits travaux parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans un esprit d'épargne. Donc, le fonds de travaux ne sert à rien aujourd'hui. D'ailleurs, dans les chiffres de l'ANA sont parlants. Hein. Le montant moyen du fonds de travaux en France de copropriétés c'est 4 500 euros. C'est, c'est ridicule. Vous n'allez pas financer des travaux des Oui, quand on connaît le prix, partie, oui,
0: effectivement. Oui. Même <rire>
1: parti avec 4 500 euros, ce n'est même pas la peine. Donc il faudrait... ouais, on fait une fenêtre. <rire> voilà, voilà. Non, je, je pense qu'il faudrait... Euh, un peu, c'est un peu comme la fable, hein, de la, la cigale et la fourmi. Hein. Je pense qu'il faudrait obliger les copropriétés à situer de véritables épargnes euh, en augmentant le taux de 5%, en passant à 10 ou 15%, par exemple, 15%, euh, obliger les copropriétaires à utiliser cette réserve pour de vrais gros travaux, le clos, le couvert et puis les travaux d'économie d'énergie. Et ça suffit de modifier l'article 14.2-1 euh, de la loi 65 qui définit les travaux financés par le fonds travaux. Est-ce que vous et... pouvez nous résumer
0: ça pour les auditeurs qui ne sont pas experts? comme vous sur cette ah, aujourd'hui, euh, loi.
1: aujourd'hui le fonds d'épargne, le fonds de travaux peut être utilisé par n'importe quel travaux voté par l'Assemblée Générale. Donc euh, on voit beaucoup de copropriétaires qui utilisent chaque année, qui vont aller piocher, taper dans la, le fonds de travaux, dans la réserve, pour aller payer un digicode à 2000 euros. ils s'ils ne veulent pas s'inscrire dans l'épargne, en plus ils savent que cette épargne, toute cette cotisation qu'ils mettent de côté, si elle n'est pas utilisée en travaux le jour où ils vendent, eux individuellement, ils ne récupèrent pas leur mise sauf à négocier ça avec leur acheteur, mais l'acheteur il n'est pas obligé accepté. Donc euh, psychologiquement, ça ne les rassure pas. Donc ils ne sont, ils sont pas du tout incités à épargner, à économiser. Donc euh, un, ils restent sur le montant minimum, de, le taux minimum de 5%. Ils ne vont pas au-delà, ils ne vont pas faire 10 ou 15. Et deux, chaque année, ils le liquident par petits bouts, justement en se disant, bah, comme ça, je le récupère tout de suite. Voilà. Donc il faudrait réformer, je pense, le fonds de travaux, augmenter le taux, le passer de 5 à 10 ou 15. Euh, interdire de l'utiliser pour des menus travaux, le réserver pour des vrais gros travaux et euh, le rendre à nouveau remboursable.
0: Donc, euh, bah, moi, j'aime bien votre comparaison de la cigale et la fourmi. Donc, on épargne, on prend le temps, on réfléchit, on fait des travaux euh, efficaces. Dernière question, Gilles Frémont. Quel conseil vous pourriez donner ministre du logement, justement sur les copropriétés.
1: Bah, je vous l'ai dit, hein, l'épargne, hein, pour moi, c'est vraiment ça la clé, parce que les subventions publiques, c'est de l'argent public, c'est pas la solution. L'argent du contribuable ne sert pas à financer, à payer l'entretien de la propriété privée, donc c'est pas une solution. D'ailleurs, beaucoup de propriétaires ne se montrent pas intéressés par les subventions publiques. La solution du prêt bancaire n'est pas non plus une solution, ça permet d'aider, mais c'est pas la solution miracle, puisque ça reste de l'argent à rembourser. Donc, pour mm-hmm. moi, on est vraiment la solution, ce qu'on, a, ce qu'on appelle le reste à charge, le financement des travaux, puisque le problème, c'est le mur de l'argent. Il y a aussi des réticences sociologiques, etc. Mais si on parle, enfin, on, peut, on pourra en faire une thèse, hein. on n'a pas le temps on te avouer, <rire> de parler de tous les freins et tous les verrous. Mais si on parle vraiment du principal verrou, c'est le mur de l'argent. Et si on veut le contourner, ben, c'est obligé, obligé les copropriétés à constituer de vrais c'est pas, voilà. Mais ça, c'est des choix, hein. Qu'est-ce qu'on fait de son argent? Euh, mmh. Est-ce qu'on l'utilise pour ses loisirs, pour son appartement, ou est-ce qu'on l'utilise pour son patrimoine commun? Bah, la réponse, quand, enfin, quand on cherche, quand on cherche la clé, bah, la réponse est toute trouvée, hein. C'est obliger les copropriétaires à constituer de vraies épargnes. Ça va pas les mettre en difficulté, faut pas exagérer. 30 ou 40 valait, euros par mois supplémentaires. Ouais, ouais, ouais. ouais, Ce ouais. qu'il ouais. est mettre en difficulté, c'est de les laisser croire qu'ils pourront un jour faire des travaux sans avoir épargné parce qu'il y a des prêts collectifs et des subventions publiques. Et ça, c'est les mettre en difficulté.
0: Quand on parle de ma prime rénov', des copétés de on ne parle pas beaucoup du reste à voilà. charge.
1: C'est de, la déma- c'est de la démagogie et elle n'est pas bonne conseillère, en tout cas pas en copropriété, puisqu'encore une fois, on parle de temps long et de travaux, et de lo- d'immobilier, de logement. Hein. Mmh. C'est, c'est par essence même, c'est, c'est le temps long. Donc je sais que chaque ministre est pressé, euh, ils n'ont pas euh... le temps
0: long, justement. Bah, ils,
1: passent, <rire> ils sont là, ils sont de passage, ils sont de passage. C'est ça. Ils sont là 18, ils sont là 18 mois, deux mmh. ans maximum. Après, mmh. ils vont s'y sur un autre ministère euh, de Normandie et passer le logements à l'agriculture. Bon, eux, c'est le temps court, donc euh, ils, c'est, c'est, c'est des mesures qu'ils prennent et qui v- se veulent euh, à effet... Euh, immédiat mais en réalité ne, ne marche pas pas vraiment ou en tout cas ne, parce que les vraies solutions c'est des solutions euh, euh, qui sont euh, sur la durée et ça nécessite parfois bah, de, de, de faire des lois qui seront peut-être euh, moins, euh, moins sexy je sais pas pour... et eh bien
0: épargner, épargner, épargner et faire le bon choix euh, plutôt sur le patrimoine commun, d'après Gilles Frémont. Je vous remercie euh, infiniment d'avoir euh, répondu à nos questions et d'avoir été ben, présente bien pour bien notre édition.
1: Et, euh, et ben, très vite alors eh ben, Très vite, à bientôt, oui. au revoir <rire>